0: Hoi, leuk dat je luistert naar Wim Talk, een podcast van Stichting In Perspectief. Uh, wij zijn Peter en Wim en dit is het eerste deel van een serie korte podcast... waarin Wim enkele bijbelse woorden en een geheim uit de doeken doet. Uh, Wim, wat is eigenlijk de aanleiding dat we deze korte serie gaan doen?
1: Ja, we hebben natuurlijk uh, nu twee podcasts gehad in deze nieuwe serie. En uh, de vorige ging over uh, Johans 3 vers 16... En de ervaring is, we dachten dat het een half uurtje was toen ja. we klaar waren. Toen bleek het ruim een uur te zijn. En uh, ja, we hebben daar zoveel bij gesleept. Ja, ja. Dat, uh, dat sommige mensen bijna wanhopig in, in, in de auto luisteren van... Waar gaat dit nu ook weer precies over? Zo, Zo erg was het al. ook nee. <laughs> Dus toen hebben we bedacht van ja, misschien moeten we eens wat losse onderwerpjes eruit knippen ja. en, en daar dus eens even rustig over hebben.
0: Ja, uh, We hebben het natuurlijk ook al expres gedaan, dat we van nou we gaan echt naar de kern van het evangelie... en we weten dat we daar wat uh, termen tegen gaan komen, maar die gaan we dan, dat hebben we toen ook beloofd... die gaan we dan nog wat verder uh, uitspinnen. Maar voor we dat gaan doen, uh, noemen we altijd even aan het begin uh, kort hoor... waar luisteraars jou uh, in, in levende lijven kunnen ontmoeten, zeg maar, voor, binnenkort. Uh, want je spreekt in het land, uh, waar en wanneer is dat de komende tijd?
1: Ja, komende zaterdag, uh, dan spreek ik in, in Drachten. Dus mocht je in die, uh, in die buurt wonen, hartelijk welkom in uh, Mayan, uh, Mayan Yeshua. 26 dat, uh, oktober. Ja, 26 he? oktober, begint om 10 uur. En 17 november, dus over een paar weken, dan is het een thuiswedstrijd voor mij. Dan spreek ik in de kerk van de Nazarener in Amersfoort, in Zuid. En het Cordereus College, dat nou, begint ook om 10 uur. Dus uh, hartelijk welkom, als ja. je het leuk vindt.
0: Als je daarin komt, geef ik je ook graag een hand, want daar zit ik ook. Um, dit
1: is het eerste deel. Uh, welk woord uh, gaan we mee beginnen in het eerste deel, Wim? Uh, nou, wilde maar eens beginnen met uh, dat woordje eeuwigheid. Want ja. dat woordje eeuwigheid uh, in, in de Bijbel, ja, dat is toch wel, daar is wel wat mee. Uh, kijk, als je het hebt over ons woord eeuwigheid, als je bij de tandarts zit en uh, je hebt daar een zenuwbehandeling en je zegt, nou, dat duurt ook een eeuwigheid. Uh, dan heb je het idee van, nou, het duurde voor mijn gevoel hartstikke lang, maar er kwam wel een keer een eind aan. Ja. He, dus uh, ons woord eeuwigheid heeft een soort gevoelswaarde. Van, uh, pff, dat duurt ook eeuwig zeg. He, dus, uh, en het is een gevoelstemperatuur zou je kunnen zeggen. Het, voor je gevoel duurt het heel erg lang. Uh, en als je dan de wereld van de, van de theologie induikt. Dan is dat woord eeuwig in de Bijbel. Krijgt in de theologie plots een betekenis van letterlijk. Eindeloos.
0: Ja, net zeggen, je zegt zeggen, gevoelswaardig, maar ik weet niet beter of ik weet vanuit de kathrasatie dat eeuwig betekent gewoon, er komt gewoon een einde
1: meer aan. Ja, en nou is dat natuurlijk fantastisch als het heel mooi is, maar ja, als het dan ja. weer wat minder mooi is, als je dan in een soort hel zou geloven, dan moeten we maar eens op een ander moment nog eens over hebben wat je daar nou onder zou kunnen verstaan of niet. Uh, ja, en dat duurt dan ook eeuwig dan is het wel vervelend want dan komt er dus letterlijk nooit meer een eind aan mm -hmm. He, dus er is wel wat met dat woordje eeuwig is, en de vraag is wat is nou eeuwig in de Bijbel en uh, komt er een eind aan of niet He, en uh, als je teruggaat naar de oorspronkelijke taal dan, dan komt het in het oude testament voor dus het woordje olam en het komt in het nieuwe testament voor wat wij voor eeuwig vertalen en dat is het woordje aion en uh, ja, als je dan nou teruggaat gaat naar, eerst maar eens naar het Oude Testament, van waar komt dat nou voor en is het nou altijd of is het een lange periode? Is het die gevoelstemperatuur die wij ook kennen? Nou, in het Hebreeuws is dat woordje olam, betekent eigenlijk letterlijk, uh, het heeft letterlijk iets van onzichtbare tijd. Je zou het ook kunnen vertalen met een, een tijdperk. He, maar het is onzichtbaar, het is onafzienbaar. Het is een soort uh, eindeloze tandartsbehandeling, zeg maar. Ja. Uh, maar dan door een tandarts die misschien niet verdooft. Uh, en dan zit je daar... Uh, en, maar er komt... ...wel weer een keer een einde aan. Alleen het is zo onafzienbaar dat je soms het einde ineens kunt zien. Oh, dat bedoel je met onzichtbaar. Dat bedoel je, dat is, ja. je
0: weet niet het begin, je weet niet het einde, zeg maar. Nee,
1: je weet niet het begin, je weet niet het einde. Okay. En je, 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 bijvoorbeeld, hè, als je bijvoorbeeld Jeremia 18 neemt... Uh, ...als het wat concreter wordt... ...dan uh, Israël komt daar, wegens allerlei zonden komen ze terecht in een situatie van oordeel... En, nou, lees even mee in Jeremia 8. Ja. Daar staat dan, vers 15 en 16... Nochtans heeft mijn volk mij vergeet... ...voor wat onwezenlijk is, ontsteken zij offers. Zo zijn ze gestruikeld op hun wegen, de oude paarden... ...door te gaan op de paden van een ongebaande weg... ...zodat ze hun land tot een ontzetting maken... ...tot een voorwerp van aanfluiting voor alto's. Ieder die daardoor trekt, zal zich ontzetten en zijn hoofd schudden. Nou, eh, ze maken hun land tot een aanfluiting voor alto's. En dat woord alto's, daar staat het woord olam. Voor alto's, voor altijd. He, dus dat land dat komt nooit meer goed. Dat ziet er eigenlijk slecht uit voor Israël. En datzelfde woord kom je verderop in Jeremia weer tegen. Jeremia 20, vers 11 voor de meelezers. En daar staat dan. Maar de Heer is met mij als een geweldige held. Daarom zullen mijn vervolgers struikelen en niets vermogen. Zij staan ten diepste beschaamd omdat zij hun doel niet bereiken, een eeuwige, onvergetelijke smaad. Nou, wat is hier aan de hand? Even de context. Uh, de tegenstanders uh, van Jeremia, die zijn hier in dit geval de inwoners van Juda. Dus de inwoners van Juda, die treffen een eeuwige, onvergetelijke smaad. Nou, nog maar eentje. En dan gaan we eens kijken van... Ja, kan hier nog een keer iets aan veranderen of niet. Het is tenslotte Olam, het is eeuwig. En dan een laatste tekst uit Jeremia, ook weer zo'n opwekkende tekst. Uh, Jeremia 23, vers 39 en 40. Daarom zie, ik hef u zeker op en werp u weg met de stad die ik u en uw vader gaf voor mijn ogen. En ik leg een eeuwige smaad op u, een eeuwige schande die niet zal worden vergeven. Nou, ook dit gaat weer over Juda. Dus de lijn die je ziet... eeuwige smaad, eeuwige schande, het zal niet worden vergeten... oftewel, het is afgelopen met ja, Juda. Ja, zo klinkt het
0: wel heel duidelijk, ja.
1: En als je dan verder leest, in Jeremia 31... vers 33 en 34, en dat begint in vers 31... dan staat er doodleuk, alsof er nooit een eeuwige smaad geweest is... Zie de dagen komen, luidt het woord des Heren, dat ik met het huis van Israël en het huis van Juda een nieuw verbond sluiten zal. Dit is het verbond dat ik met het huis Israël zal sluiten na deze dagen, luidt het woord des Heren. Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen en die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een god zijn en zij zullen mij tot een volk zijn. En ze allen zullen mij kennen van de kleinste tot de grootste onder hen, luidt het woord des Heren. Want ik zal hun ongerechtigheid vergeven en hun zonden niet meer gedenken. Met andere woorden, eeuwige smaad duurt net zo lang totdat er ontferming komt. Dat is de Bijbelse lijn, zou je kunnen zeggen, in het Oude Testament. Dat is het geheim van het woordje eeuwig. Ja, je Tot, het hebt, duurt net zo lang. Je hebt oordeel ja. en je hebt herstel. Dus het is een onafzienbare tijd... Mm -hmm. uh, maar dan komt er wel op een gegeven moment komt er weer herstel
0: bijna letterlijk zoals bij de tanden. je weet niet hoe lang het gaat duren maar je weet dat als het goed gaat dat je van die vervelende kiespijn af bent zeg maar.
1: ja, ja nee, zo zou je het wel kunnen zeggen ja. hmm. Hè, misschien nog, nog duidelijker en dan pakken we gelijk het Nieuwe Testament er een beetje bij dat is uh, als je gaat kijken naar uh, uh, Sodom Hè, Sodom, uh, nou, Sodom is in de Bijbel eigenlijk je zou kunnen zeggen het toonbeeld van kwaad He, Sodom en Gomorra nou ja, als iemand het heeft over zonde en over ethisch slechtbeders zijn ja. dan wordt gelijk Sodom ja. en Gomorra bijgeroepen en de, de, niet een onrecht hoor want in, in Sodom ging het, ging het flink mis als het ging om gastvrijheid bijvoorbeeld en in het kleinste boekje van de Bijbel uh, jij, jij weet wat het kleinste boekje van de Bijbel is? nee, dat is een goede ja, <lacht> Judas, Judas, Judas. Oh, 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 Judas Judas heeft maar één hoofdstuk okay. en uh, ja, Judas een van, van de broers van Jezus trouwens was dat dus dat is wel, wel grappig. En Judas die schrijft een heel klein boekje in de Bijbel. En dat gaat onder andere over Sodom. En dan schrijft hij over Sodom. Judas 7, oftewel vers 7 van het enige hoofdstuk. En dan staat er over Sodom. Eh, Zoals Sodom en Gomorra en de steden in hun nabijheid... die op gelijke wijze als genen haar hoererij hebben botgevierd... en ander vlees achterna gelopen zijn daar liggen... Als voorbeeld onder een straf van eeuwig vuur. Dus Sodom ligt, Dit is een voorbeeld, eeuwig vuur. Je kunt het een beetje vergelijken met Johannes 3 vers 16. Eeuwig verloren, eeuwig vuur. Eh, nou, dat is redelijk onthutsend. Dat gaat nooit meer goedkomen. Maar toch, dat is nog maar weer de vraag. Ja,
0: want Sodom en Gomorra
1: zijn dus hier een voorbeeld van eeuwige straf. Van eeuwige straf, eeuwig vuur en daar liggen ze. Ja, nog, maar,
0: steeds, hè, dit...
1: uh, nog steeds hè? Nog steeds. Ik zeg wel eens tegen mensen: je, je moet er snel bij zijn, want het zou wel eens kunnen dat ze weer teruggedraaid worden. Ah,
0: Oké,
1: okay, ja. <laughs> Ezekiel 16, dat is de sleutel. Okay. Men zegt wel eens: die, die, die profeten van Israël: je moet een hard hoofd hebben, want ze zijn keihard. Maar als je doorleest, komt er altijd weer ontferming. Eeuwige smaad, eeuwig vuur, en dan komt er weer ontferming. Maar geldt dat dan ook voor Sodom? Nou, als je Ezechiël 16 erbij pakt en, en je leest daar. Eh, Ezechiël 16 is een onthutsend hoofdstuk. Ik pak de Bijbel er even bij. Eh, ik zoek even Ezechiël 16 op. Eh, Ezechiël 16 eh, gaat niet lezen s ochtends als je denkt van nou, ik ga een meditatief Bijbel lezen of zoiets dergelijks. Want het is, een, het is eigenlijk een vreselijk hoofdstuk. Het gaat over Jeruzalem. En eh, God, God gaat daar Jeruzalem aanspreken op. Ja, hoe fout het is gelopen met Jeruzalem. Jeruzalem door God uitgekozen... zijn oogappel... En, en, en dan op een gegeven moment gaan ze andere goden achterna lopen... ze gaan hoereren met andere goden... en eh, ja, van dik hout zaagt mijn planken. Eh, Jeruzalem krijgt er daar genadeloos van langs... Eh, van de Here God. En zeer kleurrijk... Eh, vanaf eh, het achtste vers ongeveer. Eh, daar staat er bijvoorbeeld... Eh, Vers 22 uh, of vers 21 had dat gij ook mijn zonen geslacht hebt en die heb overgegeven door ze voor hen te verbranden. Jeruzalem ging mensenoffers brengen zoals de volk, andere volkeren dat deden. Dat gaat, ja. uh, bij al uw gruwelen en uw ontucht heb gij niet gedacht aan de dagen van uw jeugd. Uh, en na al uw boosheid, luidt het woord van de Heer, heb gij een verhoging gebouwd en een verhevenheid op elk plein gemaakt. Nou, uh, geeft u aan elke voorbijganger schaamteloos aangeboden nou zo gaat het maar door, zo gaat het maar door Hè, en dan op een gegeven moment uh, vanaf vers 43 dan uh, uh, komt het eindoordeel van God over Jeruzalem en dan staat er omdat gij niet gedacht hebt aan de dagen van uw jeugd maar door dit alles mij tot toren geprikkeld hebt zal ik uw wandel op uw hoofd doen neerkomen luidt het woord van de Heeren, heren, heren. Want gij hebt niet naast al uw gruwelen deze schandelijke ontugbedrijven. Nou, eh, en dan komt er een wonderlijke vergelijking in Ezekiel 16. Eh, God gaat Sodom en Gomorra erbij halen. En eh, God gaat Sodom en Gomorra vergelijken met Jeruzalem. En dan lees je vanaf vers 47 eh, of vers 46... Uw grote zuster was Samaria... En uw kleine zuster, die ten zuiden van u woonde, was Sodom met haar dochters. Maar gij, Jeruzalem, hebt zelfs niet gewandeld in haar wegen en haar haar gruwelen gedaan. Het duurde niet lang of gij waart erger dan zij in heel uw gedrag. Dus Jeruzalem was nog rotter dan Sodom. Sodom die daar ligt, Judas 7, onder een straf van eeuwig vuur. Jeruzalem was erger. Uh, Zie, dit was de ongerechtigheid van uw zuster Sodom. In trots, overdaad en zorgloze rust leefde zij met haar dochters, zonder de ellendigen en de armen te ondersteunen. verwaten waren zij en ze bedreven gruwelen voor mijn aangezicht, daarom vaagde ik ze weg. En dan in vers 51 komt er een soort omkering. Zo hebt gij uw zuster onschuldig doen schijnen door al de gruwelen die gij bedreven hebt. Dus Jeruzalem is veel erger, daarom lijkt Sodom wel onschuldig bijna. Maar ja, Sodom ligt daar wel onder eeuwvuur. vuur. Dan gaat het verder in vers 52 en 53... en ja, dan komt er iets onthutsend. Dat klopt niet in de theorie. Eh, draag dan uw schande, gij die het oordeel over uw zusters... gunstiger hebt doen worden door uw zonde... waarin gij gruwelijker hebt gehandeld dan zij... zijn zij minder schuldig dan gij. Schaam u dan en draag uw schande omdat gij uw zusters onschuldig hebt doen schijnen. En ik zal een keer brengen in haar lot. Het lot van Sodom en haar dochters. Het lot van Samaria en haar dochters. En tevens zal ik een keer brengen in uw lot. Hey, gaat dit over een periode die nu dan nog moet komen? Ja, dit is uh, nog... Ze zijn niet omgekeerd. Okay. Ze liggen nog steeds daar uh, onder, uh, onder die uh, dode zee. Hey, dus dit, dit is een profetie. Het is een profetie die nog niet is uitgekomen. Ja. Eh, maar hier zie je eigenlijk hetzelfde beeld weer. Hè? Je hebt oordeel, je hebt eeuwig vuur, eeuwige smaad, totdat er ontferming komt. En totdat er een keer komt in het lot. En totdat de zaak weer wordt rechtgezet. Oké, okay, dus het is altijd een totdat? Er is altijd een totdat.
0: Hé, hey, en uh, wij zouden deze podcast een beetje kort houden... maar nou zit het toch wel met een brandende vraag. Want als het een totdat is... dan is het heel fijn als het over iets heel vervelends gaat. De tandarts, eeuwige straf. Om het maar even te vergelijken, die twee. Maar en niet zo leuk als het over eeuwig leven gaat. Want dan is het dus ook een totdat
1: bij eeuwig leven. Ja en nee, denk ik. Hè? Kijk, uh, eeuwig... In de zin van kwantitatief, ja, er is een totdat. Maar eeuwig heeft nog een andere betekenis en het heeft ook een kwalitatieve betekenis. He, dus uh, met andere woorden, uh, bijvoorbeeld in Johannes 17 lees je dat. Ik zal hem er eens even bijpakken. Uh, Johannes 17, daar lees je in het dag het derde vers. Ja, daar staat, uh, Johannes schrijft daar, dit nu is het eeuwige leven. Dat zij u kennen, de enige waarachtige God en Jezus Christus die gij gezonden hebt. He, dus hier gaat het over... wat is de aard van dat leven? Wat is de kwaliteit van dat leven? Ja. He, en, uh, dus het heeft ook iets kwalitatiefs. Dus als je het hebt over... de eeuwige God bijvoorbeeld... zeggen mensen ook als ja, maar wacht even, God is toch voor altijd? Jawel, Hij is voor altijd. Maar Hij heeft ook... de tijdperken geschapen. Dus in die zin is Hij de God... die de eeuwen heeft bedacht... en gemaakt... Uh, maar de eeuwige God, dat zegt ook iets over zijn kwaliteit. He, dus als je het over eeuwig leven hebt, of je hebt het over eeuwige dood, dan moet je gaan kijken van, wacht even, de kwaliteit van dat leven, uh -huh. dat is hoogwaardig. En, en ja, is er een reden dat daar een einde aan moet komen? Bij de dood zeker, ja. Bij de dood wel. He, want dood heeft te maken met oordeel. Er staat zelfs in de Bijbel dat de dood wordt vernietigd. He, dus die dood. Daar, maar er staat nergens in de Bijbel dat er een einde aan leven komt. Nee. He, kijk, dus er staat nergens in de Bijbel dat er, dat er een einde komt aan dat eeuwige leven. Er staat voortdurend in de Bijbel dat er een einde komt aan eeuwige smaad, eeuwig vuur. Okay. Dus daar komt voortdurend een einde aan. Dat zie je door. door nou ja, ik heb een paar voorbeelden laten, maar zo zijn er meer voorbeelden. Ja. Dus als het om oordeel gaat. Eh, dan zou je kunnen zeggen, dan waarborgt dat eeuwig dat er een kwalitatieve verandering zit aan te komen. Oké. Okay. Eh, maar ja, als het om leven gaat, dat, dat heeft die kwaliteit al in zichzelf. Dus dat, dat hoeft niet veranderd te worden. Dus er zit
0: eigenlijk nog één ander geheim in dat woord. Dat is dat het eigenlijk niet zozeer over kwantiteit gaat in de Bijbel, maar over kwaliteit. Dus we eerst dachten we van oké, okay, het geheim is, er komt toch een eind aan. Het is niet eindeloos zoals ja. wij. Maar het andere geheim is, het gaat vooral over de kwaliteit. Het zegt iets over het leven of de dood zelf.
1: Ja, ja het, het heeft ook een, een, een kwaliteit in zich. En, en die kwaliteit, die nou ja, ja, wat je eigenlijk al zei, hè? Bedoel, dat, dat koppelt zich aan het zelfstandig naamwoord wat, wat erachter staat. Ja. En, en, en die dood, ja, die kan niet eindeloos voortduren. Uh, want er komt de ontferming, God, Gods liefde is onvoorwaardelijk. Dus je zit eigenlijk al in het hele evangelie, als je het karakter van God een beetje kent, als je de profeten een beetje kent, dan weet je eigenlijk al dat eeuwig verloren zijn echt volkomen flauwekul is. Want je ziet door de hele profeten heen, zie je steeds weer dat herstel, steeds weer die knipoog van eeuwige smaad, eeuwige verlorenheid, soms zelfs in één zin, ergens in je dan, dan wordt er gesproken over het eeuwige smaad... en in hetzelfde vers staat er dan... totdat de geestesheren komt en dan bam, komt die verandering. Dus dat zie je eigenlijk steeds weer. Als je, als je veroordeel spreekt, moet je altijd doorlezen en dan kom je altijd weer uit bij ontferming.
0: Oké, okay, om af te sluiten, heb je dan nog een tip? Bijvoorbeeld dat de luisteraar even dit zelf is echt in de Bijbel wil tegenkomen. Dan zeg je dan van nou, moet je die eens even pakken en dan met... Dit in je achterhoofd, dat stuk tekst is lezen. En dan kom je het vanzelf ook tegen. Ja,
1: dat is een goeie. Ja, kijk, het mooiste is denk ik toch dat dat, dat, dat hele Sodom gebeuren hoor. Kijk, ja. uh, ga voor jezelf en nog eens even rustig dat hele hoofdstuk in 16 lezen. Ja. En lees dat eens met een open mind. Niet in bed voor het slapen gaan zijn. Niet je. in bed voor het slapen gaan, maar gewoon met je Bijbel erbij. Ligt daar Judas is naast, Judas 7. En. Lees dat niet alleen verstandelijk, maar laat dat even rustig op je inwerken. Wat trouwens ook heel mooi is, uh, uh, psalm 87. Hè? Psalm 87, koppel dat eens aan Ezekiel 16. In psalm 87 zie je al die vijanden van Israël. En zoek ze maar eens op in het Oude Testament. Uh, uh, daar worden heel wat uh, profetieën over verteld, in negatieve zin over oordeel. Al die vijanden, er wordt gesproken over Babel, over Egypte, over de Filistijnen. In Psalm 87 worden ze allemaal geadopteerd als zonen en dochters van Jeruzalem. En gaan ze samen met Jeruzalem gaan ze dansen. De goddelijke dans, dansen. Dus ook daar, voortdurend kom je daar tegen. Je moet eigenlijk... Ja, dat bijna blind zijn wil je dat soort lijnen niet gaan zien op een gegeven moment. Dat duurt soms even, maar je gaat ze een keer zien.
0: Kijk, met die blotten sluiten we even af. We gaan naar deel 2.
1: Yes.